0: Buena luna seres de la noche, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Nunca Apagues la Luz. En el programa de hoy quiero tratar un tema, más que un tema, quería hablarte acerca de un sitio muy, muy especial. Y no solo especial, sino que también muy aterrador. Es un lugar al que cualquiera de vosotros Podéis tener acceso fácilmente, quizás ahora no, con las restricciones de la pandemia, pero cuando todo vuelva a la normalidad, muchos de vosotros podréis experimentar algunos de los hechos inverosímiles y terroríficos que voy a narraros a continuación. Yo mismo, personalmente, he tenido la oportunidad de estar en este lugar. Se trata de la ciudad más encantada de la Tierra. Hoy vamos a hablar acerca de los fantasmas de Edimburgo. Antes de adentrarnos en cada caso uno por uno, ya que hoy no vamos a tratar específicamente solo un tema, vamos a analizar varios de los fenómenos que se han producido a lo largo de la historia en esta ciudad de los fantasmas, en la ciudad de Edimburgo. Antes de adentrarnos en cada caso, quería darte unos breves consejos, como siempre, para que disfrutes del programa en todo su esplendor. El primero de ellos es que busques un lugar tranquilo, como por ejemplo tu cama, justo antes de irte a dormir, y donde puedas sentir la seguridad de ese edredón que te arropa. O si no, quizás prefieras escucharlo en el salón o el cuarto de estar de tu casa, desde esa butaca en la que puedes controlar de un único vistazo todas las puertas y ventanas de la estancia. O quizás prefieras escucharlo desde tu propio coche mientras conduces por una oscura y solitaria carretera. En cualquier caso, relájate Disfruta del programa, pero el consejo más importante que te puedo dar es que en la oscuridad, ya sea en tu habitación, en tu salón o en tu coche, en la oscuridad es muy probable que no estés solo ni seguro, por tanto, nunca apagues la luz. Recuerda que tienes disponibles todas nuestras redes sociales para revisar, para chequear todo ese material extra que añado después de cada programa y que complementa la información que transmitimos mensualmente. No dejes de visitarnos en Twitter, Facebook, Instagram o incluso el propio YouTube, donde podréis ver vídeos adicionales con este material extra. Para seguir el programa, simplemente buscad Nunca Apagues en cualquiera de estas redes. Y ahora sí, por fin llegó el momento de adentrarnos en la ciudad más encantada del mundo. En la ciudad de los fantasmas. La ciudad de los ladrones de cadáveres. La ciudad de los poltergeists, La ciudad de Edimburgo. Cualquiera de vosotros que decida viajar a Escocia y visitar esta ciudad se podrá dar cuenta de la gran cantidad de tours turísticos con contenido paranormal que se pueden hacer en la capital de Escocia, en la ciudad de Edimburgo. Y es que todo este tipo de temas en esta ciudad se toman muy muy en serio. Creo que podría asegurar que la mayor parte de los residentes de Edimburgo creen en fantasmas, e incluso iría un poco más allá. Podría decir que hasta una buena parte de ellos podría contar una historia que ha podido vivir en primera persona. Y no debe ser una casualidad, pero fijaros en este dato. La ciudad de Edimburgo es una de las pocas ciudades que cuentan con una cátedra dedicada exclusivamente a la parapsicología. Como lo oís, una universidad centrada en los temas paranormales y que fue fundada en esta ciudad en 1983. Y es que, todo hay que decirlo, para todo aquel que cree en los fenómenos paranormales, en los entes del más allá, los fantasmas o los poltergeist, la ciudad de Edimburgo, se puede decir, incluso no se puede decir, se puede afirmar que es la ciudad con más actividad paranormal del mundo. Voy a comenzar hablando de una de las atracciones turísticas que tiene esta ciudad. La he visitado en numerosas ocasiones y su nombre es el Mary King's Close, o el Callejón de Mary King, si lo tradujéramos directamente al español. Se trata de no solo uno, sino de cinco callejones que quedaron sepultados en las obras del edificio que hoy en día es el Ayuntamiento de Edimburgo. A tres de estos callejones se puede acceder actualmente, los otros dos quedaron completamente destruidos, pero de estos tres callejones, el principal de ellos es el Mary King's Close. Como os decía, desde el año 2003 se puede visitar como una atracción turística. Hoy en día, centrado más en el corte histórico, aunque al principio era usado como un reclamo fantasmagórico por su trasfondo paranormal. Lo cierto, es que aunque personalmente no he notado nada, en varios sitios he podido leer que se trata de uno de los lugares más embrujados de todo Edimburgo. De hecho, se han realizado sesiones de búsqueda de indicios paranormales a lo largo de todos estos callejones. Al visitar estos subterráneos, hay un momento en el que se llega a una pequeña habitación. En esta, muchas de las personas que acuden simplemente como turismo, muchas de estas personas dicen que la temperatura es más baja que en el resto de habitaciones y callejones. En el año 1992, cuando faltaban todavía algunos años para que la atracción fuera abierta de cara al público, el Mary King's Close fue visitado por un equipo de televisión japonesa, junto con la que parece ser la medión más importante de aquel país, Aiko Gibo. Esta mujer era capaz de sentir diferentes sensaciones al ir atravesando las habitaciones, pero cuando entró en ese área en concreto, fue golpeada por una abrumadora sensación de tristeza, hambre y frío, algo que la sobrecogió por completo. Al ir a abandonarla, sintió un tirón de su pierna, y al darse la vuelta, se encontró con la figura de una niña. Como buena medium le preguntó quién era y que qué hacía allí, a lo que la niña contestó que se llamaba Annie y que su familia la había abandonado por contraer la peste. Esto, mencionar que era una práctica habitual en el Edimburgo de aquella época. Contraías esta peligrosísima enfermedad y normalmente eras abandonado a tu suerte. La niña afirmó que no estaba triste porque sus padres la hubieran abandonado, sino que había perdido su bien más preciado, una muñeca de trapo. Cuentan entonces que la Medium subió a la Royal Mile, por así decirlo como si fuera la Gran Vía de Madrid de Edimburgo, y desde donde se accede a todos estos callejones, y allí, en la Royal Mail, compró la primera muñeca que vio. A continuación, volvió al callejón, y al dejar la muñeca en la habitación de la niña, la sensación de agobio, de opresión y de tristeza se atenuó. Gente de todo el mundo, conocedores de esta historia, cada vez que visitan el Mary King's Close siempre portan un juguete y lo dejan en esta misteriosa habitación, llegando al punto de que hay una considerable acumulación de estos juguetes que es necesario vaciar periódicamente entregándolos a los más desfavorecidos de la ciudad. Pero lo más inquietante es que un reducido número de personas, cuando visitan la estancia, afirman percibir la presencia de la niña. Notan la impresión del espíritu al entrar en la habitación. Lo que jamás podremos saber es si el espíritu de la pequeña Annie descansa en paz desde que la medium le regaló la muñeca. Por supuesto, tratándose de la ciudad de Edimburgo, en estos callejones subterráneos, que ya os digo, están completamente tapiados solo tienen un único acceso. Así que pensad lo que tuvo que ser en aquel momento cuando la gente más desfavorecida de la ciudad, junto con gente enferma, prostitutas, maleantes, quedaron sepultados allí dentro. Pues como os decía, siendo la ciudad de Edimburgo y conociendo el origen de este callejón, el fantasma de esta niña no podía ser el único que habitaba estos subterráneos. Ya decía anteriormente que mucha gente sostiene que este lugar está plagado de ellos. Sin embargo, yo me voy a referir a uno en concreto, el señor Chesney. Este hombre vivió en una de las casas más amplias que hay en el Mary King's Close. En una sección de ese callejón que no fue cerrada hasta que se amplió el edificio del ayuntamiento. El señor Chesney parece ser que fue la última persona que vivió en el callejón hasta el año 1897. Su casa ha sido investigada en diversas ocasiones. Se han visto sombras, se han captado extraños sonidos... Tal es la fenomenología que se percibe en ese lugar, que hoy en día tiene una cámara web en su puerta colocada por los investigadores de la Cátedra de Parapsicología. Su finalidad, la de poder monitorizar cualquier actividad del señor Chesney las 24 horas del día. Podríamos decir que sería algo parecido a una especie de gran hermano fantasmal. Un último apunte acerca de la casa del señor Chesney. Y es que, al igual que sucede con otros lugares en Edimburgo, el acceso al público está completamente prohibido para mantener la seguridad de los turistas. Uno se puede asomar a su puerta, pero jamás le dejarán acceder al interior de la propia casa por su propia seguridad. Uno de los casos más espeluznantes que tuvieron y que sigue teniendo lugar en la ciudad de Edimburgo y que además es algo que se me quedó grabado en mi memoria, es el que voy a narrarte a continuación. Existe desde hace siglos la leyenda de que dos de los edificios más importantes de la ciudad, el castillo de Edimburgo y el palacio de Holy Road House, situado cada uno en uno de los extremos de la Royal Mile, están conectados por un túnel secreto subterráneo que recorre los casi dos kilómetros que los separan, siguiendo la línea que sigue la propia Royal Mael. Bien, pues hace relativamente poco se descubrió un túnel en los sótanos del castillo. Para averiguar si ese era el pasadizo sospechado, un gaitero voluntario se introdujo en él con la intención de recorrerlo entero tocando su gaita, y así las personas de la superficie podrían ir oyendo por donde iba. Pero más o menos, a mitad de la Royal Mail, el sonido de la gaita se interrumpió por completo. Del valiente voluntario nunca se supo nada más. Nadie se atrevía a montar un equipo de rescate, y ante el temor a lo que pudiera salir del túnel, este fue sellado. Se dice que si paseas por la Royal Mile al anochecer y escuchas un lejano sonido de gaitas que parece que procede de algún lugar por debajo de ti, este será sin duda el melancólico sonido que emite el fantasma del gaitero por toda la eternidad. Otro de los aterradores casos que se han dado en la ciudad de Edimburgo es quizás uno de los pocos que consigue que se me pongan los pelos de punta. Todo empezó más de 100 años atrás, cuando entre la vecindad del Jardín Botánico de Edimburgo circulaban chismorreos sobre un señor, decían que muy guapo, que vivía completamente solo y que jamás salía de la casa de 10 habitaciones, situada en el número 17 de una calle cuyo nombre se ha perdido en el olvido. Solo una persona entraba en la casa de este extraño personaje, una señora que iba dos veces por semana a llevarle provisiones y a atender las necesidades de este caballero. Cuando este hombre murió y su ataúd fue retirado, todos los vecinos pudieron ver cómo la ya anciana señora cerraba todas las ventanas y echaba la llave de la puerta. Los años pasaron y de pronto empezaron los rumores de que la casa número 17 tenía de nuevo habitantes. A pesar de que nadie había sido visto en el inmueble, los respetables vecinos del número 16 y del número 18 empezaron a oír ruidos y alrededor de la medianoche escuchaban voces de jóvenes damas acompañadas del más profundo tono de algunos hombres. Pasaban los días y nadie conseguía ver a los nuevos vecinos, así que comenzaron a circular rumores de que en realidad la casa estaba embrujada. Pasaron más años y tras una generación estos rumores fueron poco a poco olvidados. Nuevos residentes se mudaron a los números 16 y 18, pero la casa número 17 permanecía vacía y abandonada. Finalmente, esta situación cambió. En los primeros años de la Primera Guerra Mundial, esta casa se convirtió en un lugar con mucha actividad. Fontaneros, albañiles, pintores y profesionales de otros gremios empezaron a restaurar la casa, porque una pareja inglesa la había comprado con la intención de abrir una pensión en ella. Un par de incidentes ocurrieron en un dormitorio del ático de la casa. Una de las sirvientas oyó voces procedentes de esa habitación, pero cuando entró no había nadie. A otra le ocurrió lo mismo, aunque añadió que al entrar en esa habitación sintió que había alguien de pie justo al lado de ella. Ante estos relatos, el propietario decidió cerrar esa habitación y no volver a alquilarla. Sin embargo, un invierno se presentó en la pensión una pareja de recién casados que no encontraba alojamiento, así que el propietario, al tener el resto de habitaciones ocupadas, les alquiló la del ático. Por supuesto, que no les dijo absolutamente nada de las voces. Pero, por supuesto, ellos las oyeron. Atónitos, los huéspedes de la habitación tocaron la campana que había en el pasillo para que alguien viniese a solucionarles este error, ya que obviamente el dormitorio estaba ocupado. Fue una anciana, Mary Brewster, quien se presentó pero tan pronto como entró en la habitación, chilló de puro terror. El ama de llaves, ante los chillidos, subió rápidamente la escalera y, sin explicarles nada a la tónica pareja, entró. Vio a Mary Brewster rígida, sujetando con firmeza la barra de latón de la cama y mirando hacia arriba, con una expresión de haber perdido completamente la cabeza. Nadie sabe lo que vio, porque nunca fue capaz de volver a hablar. La noticia circuló rápidamente por la ciudad de Edimburgo, y un estudiante de teología de la Universidad del mismo Edimburgo, llamado Andrew Muir, llegó a un acuerdo con el dueño de la pensión. Él entraría a la habitación con dos campanas, una pequeña que haría sonar si veía algo inusual, y otra mayor que usaría si estaba en peligro inminente. Mientras tanto, el propietario estaría en la habitación de debajo. Durante los diez primeros minutos de estancia de Andrew Moore en el ático, ningún sonido se escuchó, pero llegados a este punto, el propietario pudo escuchar claramente como la campana grande estaba sonando. Subió a toda prisa las escaleras e irrumpió en la habitación, y con la tenue luz que vertía la lámpara de la mesa, pudo ver al señor Muir desplomado en la silla, mirando hacia arriba y con una expresión en su cara que sólo se podía describir como de pavor. El joven estudiante había muerto de miedo, y con renovado terror, el propietario tuvo que oír el sonido de la otra campana al resbalarse esta de la mano del estudiante muerto. Lo que vieron Mary Brewster y Andrew Moore nunca se ha sabido. La pensión selló sus puertas y el propietario se jubiló. Nunca jamás fue ocupada esta casa otra vez, y años después la calle entera fue demolida, llevándose entre esos escombros los de la casa número 17, y con ellos el secreto que encerraba y que jamás podrá ser resuelto. Aunque nunca se sabe, ya que en Edimburgo es costumbre reutilizar piedras y ladrillos de casas demolidas en la construcción de nuevos inmuebles, así que ¿quién podría asegurar que el terror que estaba ligado a las piedras de la casa número 17 no habita hoy en día en un nuevo hogar de la ciudad de Edimburgo. Es para pensárselo. A continuación voy a tratar de relajar un poco el ambiente, contando los hechos eh, quizás esta vez no fantasmales, pero no por ello menos aterradores. Este caso lo protagonizan dos personajes que personalmente creo que son los más conocidos de todos los que voy a nombrar a lo largo de todo este episodio. Estoy hablando de William Burke y William Hare, dos amigos irlandeses que se dedicaban a rodar cadáveres en el Edimburgo de principios del siglo XIX para ganarse la vida. Por aquel entonces, la Universidad de Edimburgo era una institución de fama mundial por la calidad de su preparación. Es obvio que para investigar en medicina hacían falta cadáveres, pero los suministrados a la universidad, que eran principalmente criminales ejecutados, empezaban a ser insuficientes debido a los últimos cambios en las leyes. Ahí es donde esta pareja de amigos vio el negocio. Empezaron a robar cadáveres pero cuando se vieron en la imposibilidad de seguir robándolos, lo que hicieron Burke y Her fue empezar a fabricarlos, es decir, empezaron a asesinar. Mataban comprimiendo el pecho de la víctima hasta asfixiarla, y siempre a personas que nadie echaría de menos. Prostitutas, mendigos, extranjeros visitando la ciudad, etc. Fueron los verdugos de 17 personas desde noviembre de 1827 hasta octubre de 1828. Finalmente fueron descubiertos y aunque las pruebas contra ellos no eran lo suficientemente sólidas, el alcalde le ofreció un indulto a Herr si testificaba contra Burke, que fue aceptado. William Burke fue ejecutado ante una multitud estimada en unas 25.000 personas el 28 de enero de 1829. Y no solo eso, sino que luego fue diseccionado públicamente en la escuela de medicina, donde a día de hoy se encuentran expuestos su esqueleto, máscara mortuoria y algunos objetos hechos con su piel. Por su parte, William Hare huyó de Edimburgo y a día de hoy se desconoce cómo terminaron sus días. Los asesinatos de Burke y Hare han sido extremadamente conocidos. Varias versiones y adaptaciones han sido llevadas a la literatura y al cine. Por poner un ejemplo, la novela El ladrón de cadáveres, de Robert Louis Stevenson, está basada en ellos. Tal ha sido su fama, que en la lengua inglesa, a la forma de matar sin dejar rastro que practicaba esta pareja, se le asocia la palabra Burkin o método Burke. Pero otro misterio sin respuesta que muchos asocian a estos hechos ocurrió en julio de 1836. Unos muchachos que buscaban madrigueras de conejo en Arthur's Seed, una de las colinas de Edimburgo, encontraron algo que los dejó atónitos. 17 ataúdes en miniatura, de unos 5 centímetros de largo, cada uno de ellos conteniendo siluetas talladas en marea. Habían sido depositados allí uno a uno, porque la disposición así lo indicaba. Había tres hileras, la primera de ellas con ocho ataúdes casi podridos por el paso del tiempo, en la segunda había otros ocho, no en tan malas condiciones, y en la última había solo uno de aspecto muy reciente. ¿Fue esto un tributo de algún habitante de Edimburgo, como algunos sugieren, para las 17 personas asesinadas por los infames Burke y Hare, o en realidad, los menos de 10 años transcurridos entre los asesinatos hasta este descubrimiento, no justifican los diferentes estados de conservación de los ataúdes y la explicación podría ser muchísimo más macabra. Me temo que, al igual que en otros de los muchos casos que estamos viendo hoy, jamás conoceremos la respuesta. De nuevo en el mundo paranormal, voy a contarte a continuación otro de los casos que ocurrió a finales del siglo XIX, un caso que sucedió a Robert Elliot Westwood, instructor del cuerpo del ejército británico de los Royal Engineers, y a su amigo inglés, Tom, que era maestro de la escuela. Ambos fueron alojados por una noche en la casa del gobernador ...dentro del recinto del castillo de Edimburgo. Durante la velada... ...el tema de los fantasmas surgió. Aunque Robert... ...no había experimentado nunca nada paranormal... ...no era escéptico. Algo de lo que Tom se reía... ...pues mantenía... ...que los fantasmas nunca existieron... ...ni lo harían jamás. A pesar de esto... ...al retirarse a su habitación en la segunda planta... ...Tom se aseguró de cerrar bien... ...todas las puertas de la casa e incluso colocó una barra de hierro en la del dormitorio, para que no pudiera ser abierta. Cuando ya estaban dormidos, un sonido, como si el día del juicio final hubiese llegado, les despertó. A pesar de que se habían asegurado bien de haberla cerrado, el ruido vino inequívocamente de la puerta principal de la residencia, la cual había sido abierta de golpe. Ambos amigos abusaron el oído, oyendo pasos que subían por la escalera, pasos pesados como con un tono metálico, acercándose poco a poco. Tom agarró la mano de Robert tan fuertemente que sus uñas se hundieron en la carne. De pronto, la puerta del dormitorio se abrió de par en par, y una corriente de aire frío les atravesó. Los pasos se acercaban a ellos y la atmósfera estaba cargada de maldad. Hubo un ruido y después la luz de la luna iluminó la habitación. Pero allí no había nadie. Esa puerta estaba abierta, pero nadie había tras ella. Los amigos bajaron a la entrada principal y allí comprobaron que esta puerta también estaba abierta aunque los pestillos estaban echados y no había nada aparentemente roto. Preguntándose qué poder satánico podía haber hecho eso, volvieron a asegurar la puerta, echaron la llave y volvieron a su dormitorio donde comprobaron una y otra vez que la puerta estuviese cerrada y segura. Se fueron a dormir y cuando cayeron en un intranquilo sueño, otro sonido los despertó la entrada frontal había sido abierta otra vez. Los mismos pasos se acercaban por la escalera. Una vez más la puerta del dormitorio se abrió de repente sintiendo ambos la misma corriente de aire frío y la misma sensación de maldad. Los mismos pasos se les volvieron a acercar. Esta vez la luz de la luna no entró en la habitación, pero con dedos temblorosos Robert fue capaz de encender una vela. La habitación estaba vacía y en paz, pero la puerta permanecía abierta. Les costó reunir el valor suficiente para bajar a cerrar la puerta de abajo, que ellos sabían a ciencia cierta que ya no estaba cerrada. Lo consiguieron, volvieron a su dormitorio y nada más les molestó, debido a que pocos minutos después, uno de sus camaradas llamó a la puerta principal para informarles de que era hora de levantarse. Aunque inocentemente el soldado les preguntó cómo habían pasado la noche, ninguno fue capaz de explicar la verdad. Y la verdad es que la noche que los amigos pasaron en la residencia del gobernador se cumplía el aniversario de un incidente que ocurrió en 1689, cuando el gobernador era el duque de Gordon. Esperando un asedio, el duque envió a su mujer e hijos a la región de Fife, todo por seguridad, pero cruzando el estuario del Forth se levantó una tormenta y el barco naufragó, llevándose con él la vida de todos excepto la del mayordomo. Cuando regresó al castillo para contárselo al duque, este le asesinó en el centro de una habitación de la segunda planta, la misma habitación donde Tommy y Robert pasaron la noche. Como podéis ver, la casuística en Edimburgo es variada y abundante, pero ahora voy a centrarme en algo un poquito más actual, y que está presente a día de hoy en el cementerio de Greyfriars, y que todos los que queráis podéis ir a visitarlo. En este Campo Santo, a día de hoy, hay una parte que está cerrada al público, la denominada prisión de los Covenantes, ya que unas 1.200 personas de este movimiento que pretendían mantener la religión presbiteriana en Escocia fueron confinadas aquí. Quien los persiguió y encerró fue George Mackenzie, y durante este encierro muchos murieron de frío, otros de hambre y otros fueron ejecutados. Cuando Mackenzie murió en 1691, fue enterrado en un panteón a escasos metros del lugar donde él encerró a esas personas y donde provocó tanto sufrimiento. Han pasado los siglos sin que nada haya ocurrido en Greyfriars y, por supuesto, tampoco en la presión de los covenantes. Esta siempre ha sido accesible para todas las personas que deseaban acceder a esa parte del cementerio. Pero en el año 1999, un mendigo, en una noche fría y lluviosa, decidió que el panteón de Mackenzie era un buen lugar para cobijarse y dormir. A pesar de estar resguardado, aún tenía frío, así que decidió mover la losa de la tumba para resguardarse en el interior, encontrando de esta manera unas oscuras escaleras que descendían. Bajó, pero tuvo la mala suerte de tropezar, por lo que finalmente aterrizó en un montón de huesos en una tercera cámara subterránea. Allí fue donde se encontró cara a cara con una figura oscura y de cuerpo entero, el mismísimo George Mackenzie. Ante esa visión, el mendigo salió corriendo del mausoleo, gritando como si hubiese visto al mismísimo diablo. Desde entonces, y personalmente creo que es porque este mendigo liberó el fantasma de Mackenzie, muchas cosas extrañas han ocurrido en la prisión de los Comenanters. En lo que se ha venido a denominar el poltergeist mejor documentado del Reino Unido, existen más de 400 testimonios de personas que sufren arañazos, moratones, mordiscos y con mayor frecuencia desmayos al entrar en este lugar. Es tanto que el ayuntamiento de Edimburgo decidió cerrar esta zona del cementerio para que no hubiese más problemas. A pesar de todo, una empresa le pidió permiso al ayuntamiento para hacer visitas guiadas por la noche, y este finalmente accedió. De este modo, es la única forma de acceder a la prisión de los covenanters, aunque previamente has de firmar un documento en el que consientes a hacerlo bajo tu propia cuenta y riesgo. Es una zona catalogada con la máxima puntuación en la escala que usan los expertos en sucesos paranormales y ha sido objeto de multitud de investigaciones e incluso ha sido visitada por numerosos programas de televisión. Se ha intentado exorcizar, en varias ocasiones, la prisión de los Covenanters. La última, en el año 2000. El reverendo local, Colin Grant, ante la prensa local y armado con una biblia en una mano y un crucifijo en la otra, inició el exorcismo. Durante el mismo sufrió convulsiones y finalmente tuvo que abandonar su intento, declarando que no le sorprendería si las abrumadoras fuerzas del mal que había en ese lugar lo mataran. Efectivamente, una semana después, murió. Si tenéis la oportunidad de visitar el cementerio de Greyfriars, no desperdiciéis esa ocasión porque os aseguro que no os arrepentiréis. O quizás sí. Y no podía terminar este episodio, centrado, como veis, en esta ciudad fantasmagórica de Edimburgo, sin mencionar las bóvedas de Southbridge, un lugar emblemático de la ciudad de Edimburgo y que, según los lugareños, ya estaba maldito desde sus inicios. Inicialmente fue concebido como un puente y los gobernantes de la ciudad le concedieron el honor de ser la primera persona en cruzar dicha estructura durante la inauguración en 1788 a la mujer más anciana de la ciudad. Desafortunadamente la mujer falleció una semana antes de esta inauguración, pero aún así decidieron que cruzaría en su ataúd por lo que la mayor parte de la población local se negó a pasar por el puente durante varios años alegando que estaba maldito. El puente fue construido con 19 arcos y con varios niveles en su interior, resultando en una gran cantidad de bóvedas que fueron ocupadas por comerciantes y artesanos de la época. Pero las condiciones empezaron a empeorar debido a que el puente no fue impermeabilizado y los comerciantes comenzaron a irse. Pero las cámaras vacías fueron progresivamente ocupadas por lo peor de la sociedad de Edimburgo: ladrones, prostitutas, asesinos y demás gente de esta calaña que habitaban las bóvedas. Tras varios años, y ahora es cuando empieza lo aterrador de esta historia, el ayuntamiento llenó de escombros y tapió el lugar. Algo parecido a lo que había sucedido con el Mary King's Close dejando a toda esta gente de la baja sociedad de Edimburgo atrapada en su interior. Un residente local de la ciudad a finales del siglo XX la redescubrió y desde entonces se pueden visitar como parte de uno de los tours de fantasmas que hay en Edimburgo. Muchos programas de televisión se han grabado en este lugar y varios libros hablan de él. La mismísima BBC lo ha catalogado como uno de los sitios más embrujados del Reino Unido. Yo, personalmente, las he visitado en un par de ocasiones y tengo que reconocer que el ambiente que se vive en esa zona es realmente opresivo y malsano. Con este trasfondo, no es de extrañar que haya documentados varios casos de fantasmas dentro de las propias bóvedas. Es curioso que en los comienzos de hacerse el tour había personas que escribían en los libros de visitas felicitando a la empresa por la extraordinaria caracterización de algunos de los personajes de las bóvedas, entre ellos un zapatero, cuando la realidad es que nadie se disfraza en esta atracción. Así que, ¿cómo es posible que diferentes personas de diferentes partes del mundo, que no se conocen entre sí, ni conocían nada de la historia, puedan describir en el libro de visitas exactamente esta misma visión. Otro de los fantasmas que ha podido ser percibido en las bóvedas de Edimburgo es el de una mujer que odia a las mujeres embarazadas. Estas suelen ser atacadas o sentirse mal. También hay otro fantasma de un niño al que le gusta particularmente agarrar con su gélida mano la mano de algún adulto. Pero sin duda alguna, el fantasma más hostil que podemos encontrarnos en estas bóvedas es el de Mr. Boots. Se describe como la aparición de una persona muy alta, vestida de azul y con largas botas, de ahí su nombre. Distintas personas han sufrido mareos y desmayos al entrar en la que se dice su habitación. Otras oyen obscenidades susurradas en sus oídos, y las hay que lo que oyen directamente es comentarios como no me gustas o vete de aquí. En más de una ocasión, la empresa organizadora del tour ha recibido quejas de estos grupos de turistas por haber sido agredidos con pequeñas piedras o haber sufrido misteriosos tirones de pelo en la misma habitación de Mr. Boots. Podría estar horas y horas hablando de todos los fenómenos y de todos los acontecimientos extraños y paranormales que tienen lugar en la ciudad de Edimburgo. Podría darnos, no solo para un programa, tal vez dos, incluso tres, y sobre todo con muchísimo material extra. Os recomiendo a todos que si tenéis la oportunidad podáis vivir en primera persona muchos de estos, de estos casos y podáis visitar estos lugares tan enigmáticos, embrujados, poseídos. Y ya os digo, las sensaciones que tendréis os harán en muchos casos estremecer y en otros casos sentir escalofríos. Si os decidís a visitar la ciudad, allá donde os alberguéis o donde os quedéis a dormir, tened en cuenta que en esta ciudad especialmente, en la oscuridad, es muy probable que no estés solo ni seguro, por tanto, nunca apagues la luz.